0: Buenas noches, bienvenidos todos, bienvenidos a emunahoy.com Bienvenidos los que están conectados ahora, los que van a escuchar esta grabación en otro momento Hoy, con mucha alegría, siempre un nuevo comienzo genera ¿no? una, una uh -huh. sensación de renovación Hoy vamos a empezar un capítulo nuevo, estamos empezando el capítulo quinto de seis Así que ya tenemos este, un gran porcentaje, eh, Barujayem por lo menos eh, visto un, una vez. Eh, y, y bueno, vamos a ir rápidamente a esta Mishnah que tiene eh, una concatenación con las que le siguen. Vamos a tratar de ver hoy, si Dios quiere, la, 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 la primera Mishnah del capítulo 1. Perdónenme, acá me, se presentó mal. Acá. Eh, la primera Mishnah del capítulo 5, les decía. Eh, y si tenemos tiempo, vamos a entrar, aunque sea, a ver un poquitito también de la segunda de este mismo capítulo 5. Entonces, eh, bueno, como siempre este shiur está preparado, Leirun Ishmat, una serie de personas, hay Bat-Haya, Aarón ben Vinyamin, que la semana pasada fue el aniversario de Moshe Haim Ben-Naomi también, que sea para elevación del alma de ellos y de todas las demás personas que ustedes quieran eh, poner cabaná, quieran pensar en ellas en este momento. Eh, dijimos en otras oportunidades que cuando uno estudia Torá eh, se produce una elevación espiritual. Bueno, una, esa elevación espiritual la puede compartir con otras personas que o si bien no están en este mundo o la necesitan para lo que sea. Habitualmente lo, lo dedicábamos para gente que necesitaba eh, refugiar, necesitaba curación, así que que cada uno piense el nombre, si sabe de alguien que lo necesita, y compartimos el mérito del estudio con, con esas personas. Vamos a ver, yo voy a saltear esta parte de la presentación que está en hebreo, vamos a ir directamente a la presentación en castellano, que dice así. El mundo fue creado mediante diez expresiones divinas. ¿Qué quiere enseñarnos esto? Pues en efecto, podría haber sido creado mediante una sola expresión mas fue así para cobrarse de los malvados que destruyen el mundo que fue creado mediante diez expresiones y para conceder amplia recompensa a los justos que mantienen el mundo que fue creado mediante diez expresiones. Entonces fíjense que esta Mishnah en realidad es una Mishnah que genera muchos interrogantes, eh, digamos, como todas, todas son, son motivo de estudio, son disparadores, o sea, uno las puede tomar así como vienen literalmente, pero necesita los comentarios, de los, de, valga la redundancia, las explicaciones de los comentaristas, eh, para, para abrir un poco a ver qué es lo que incluye, qué es lo que... ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que dejó afuera? ¿De qué está hablando? Entonces, en, en un primer análisis es, la pregunta es, ¿por qué, por qué Dios creó el mundo con 10 expresiones? Las 10 expresiones a que se refiere son eh, la, 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 las 10 las, las veces que dice la Torah, que en realidad son nueve ahora lo vamos a ver, que cuando Hashem dijo que se haga la luz, y que se haga esto, y que se haga aquello, y que se haga lo otro, fueron 10 expresiones de creación. Entonces, la pregunta es pregunta, es, ¿Por qué hizo 10? Podría haber hecho una sola. Allen puede todo. Allen podría haber dicho que se haga el mundo con todos sus detalles y todas sus, eh, digamos, particularidades y se terminó. Entonces, la respuesta que trae la Mishnah es que es una respuesta doble. Por un lado, empieza diciendo, para cobrarse de los malvados que destruyen un mundo que como si fuera, ¿no? entre cuádruples comillas, costó más esfuerzo crearlo. Hubo que decir diez veces las cosas como para crear el mundo, como si fuera, eh, estamos haciendo la lectura lineal, literal. Como, como, lo que está diciendo es, mira, si hay un malvado que destruye el mundo, ahora tiene un nivel de responsabilidad mayor porque destruyó algo que fue creado en diez etapas, a diferencia de si hubiese sido eh, el mundo creado en una sola etapa Bueno, aparentemente El castigo hubiese sido menor Porque bueno, parecería que fue algo Más simple de crear Entonces es menor Y a la inversa, en lo que tenemos en pantalla Ahora dice, bueno, y al mismo tiempo Para conceder amplia recompensa a los justos Los tzadikim Que son los que mantienen el mundo Y ellos mantienen un mundo Que fue creado con 10 expresiones O sea, mantienen un mundo que es mucho más, eh, digamos, complejo, más delicado, que, que si se quiere hasta costó más crearlo. ¿no? Entonces, el, el, eh, vamos a avanzar un poquitito y ver algunas cuestiones que tienen que ver con, con esta Mishnah y con las que van a venir. Es una Mishnah que está ordenada y menciona mucho números, no menciona tantas cosas acá, tantas cosas allá, con esto, con esto lo vas a encontrar en tantas veces, esto, lo otro, pero tiene muy presente números. Y entre los números los que tengo marcados ahí, el 3, el 4, el 7 y el 10. Este capítulo arranca con una secuencia histórica de eventos que involucran el, mundo, el número 10. Empieza con todas cosas que tienen que ver con el número 10. Algunas vamos a ver hoy, y otras, si Dios quiere, las vamos a ir viendo en los próximos encuentros. Lo que es importante entender es que cada evento fue como, eh, digamos, el eslabón anterior, anterior del que iba a sucederlo. Por ejemplo, habla de que con diez enunciados divinos fue creado el mundo. Vamos a ver después, habla, que fueron, habla de las generaciones de Noah hasta Abraham. Después habla de las generaciones de, eh, perdón, primero habla de Adama, Rishon hasta Noaj. Después habla de las generaciones de Noah hasta Abraham. Después va a hablar la Mishnah. En los siguientes, en, las, en, los siguientes Mishnah en, los, en, en los vamos a seguir viendo, pero van a ver que cada una se va apoyando en la otra de alguna manera. Después va a hablar de las pruebas a las que fue sometido Abraham. Después va a hablar del éxodo de Egipto. Después va a hablar de la apertura del Mar Rojo. Después va a hablar de la travesía en el desierto. Y por último va a hablar de los milagros en el betam -Gnash. Es decir... En cada uno va, va a singularizar alguno de estos números que les marqué hoy, en cada uno de esos, de esos eh, digamos, cuando vaya abordando cada uno de los temas, pero vemos que hay una secuencia lógica donde cada, tem, cada tema, digamos, necesariamente tuvo que pasar para que pase el tema siguiente. Entonces, estamos hablando de 10 y de 10 enunciados, entonces la primera pregunta que traen los, los comentaristas es, ¿por qué no menciona? A los diez mandamientos. ¿Por qué no hace mención en ningún lado? ¿Por qué, por qué no, 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 digamos, que también son diez. Si, si estás listando cosas que tienen que ver con diez, bueno, listame una fundamental e importante, que es el, el, el eh, nada más que, digamos, eh, un, una piedra fundamental dentro del judaísmo. Entonces, la explicación de por qué no está. Y no es porque se olvidaron, no es porque se les escapó y ahora vino alguien con más cabezas y se le ocurrió que habría que haberlas incluido, sino que la Torah es anterior a todo ¿no? y, y trasciende el mundo físico. Esta Mishnah está hablando de muchas cosas que como que va y viene de cosas que tienen que ver con el mundo material, el mundo físico y el mundo espiritual. dice Entonces los milagros que son mencionados en, en este capítulo se refieren básicamente al mundo físico. Entonces, todo esto que tiene que ver con una creación espiritual y que es anterior al mundo físico, no fue incluido. Entonces, que nadie piense que, eh, digamos, eh, se les escapó, se olvidaron, fue un detalle, no. Es, a propósito, está hablando de milagros, va a seguir hablando, digamos en el, en el, eh, digamos, en el suceder de las Mishnayot, de este capítulo, de muchos milagros y muchas cosas que tienen que ver con el mundo físico. Entonces, cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, como la Torah. Ustedes saben que así, así trae el Zohar, que Hashem miró la Torah y con eso cre, creó el mundo. Digamos que la Torah es, es, es el, sería, entre comillas, como si fuera la receta en la cual Hashem se apoyó para crear el mundo. Entonces algo absolutamente anterior. Hashem creó un mundo que calce con estos principios eternos, ¿no? que son eh, los, los diez postulados, los diez mandamientos. entonces Volvemos a la pregunta que de alguna manera les dije antes, habla de 10 enunciados y hay una duda, ¿son nueve o son 10? Porque si se toma la molestia de contar cuántas veces dice al principio de la Torá en el libro de Brejit, y dijo a Yem, y dijo a Yem, y dijo a Yem, se van a dar cuenta que no son 10, sino son nueve. Entonces, no piensen ni por un momento que los hajamín no sabían contar, ni piensen por un momento que se les escapó es que eh, explican que la, el primer enunciado, el de Breshit mismo, ¿no? Baray, que Hashem creó el mundo en, en el principio, que creó el cielo y la tierra y demás, eso también fue parte de un proceso creativo en el cual digamos hubo un enunciado, que no está redactado en forma de enunciado como los demás, pero también hubo un, un enunciado, entonces es por eso que los, eh, eh, digamos, eh, Jajamim, y lo incluyeron en este, en este listado. Muy importante, algo que hacemos siempre. Ustedes saben que no, no encontré, al menos hasta ahora, no encontré, yo no encontré, no significa que no, no exista, eh, quién es el autor de esta Mishnah. Hay dos opciones: una es que sea anónima y otra es que sea el mismo autor de la Mishnah anterior, porque toda esta división en capítulos y demás. Eh, es algo que se hizo con posterioridad. Entonces, por ahora lo dejamos con signo de pregunta porque no, no, no sabemos a ciencia si cierta el autor, pero lo que sí sabemos es que quien quiera haya sido el autor, anónimo o, o desconocido para mí en este caso, pero de, de, digamos con, con, eh, con nombre y apellido para alguien que, 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 que tuvo chances de profundizar más, independientemente de eso, eh, no es que se les escapó, no se confundió, sino que entendió, que la creación misma del mundo era parte de ese eh, primer enunciado. Tenemos que entender, hay, habla, empieza hablando de 10, del número 10, ¿no? El número 10 es, es algo eh, que va a estar repetido en, en, este, en este capítulo, pero también tenemos que saber que es un número también muy presente en todo lo que es el mundo judío, ¿no? Hay, bueno, los diez mandamientos que nombramos recién, hay, hay, hay unas, eh, una, lo, lo vamos a encontrar en infinidad de casos, y hay, hay, digamos, algunos conceptos que son fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque el número 10 representa la unidad completa. Entonces, ¿por qué? Porque toda la creación está formada por diez partes. De hecho, es algo que escapa un poco a, a este espacio, pero las, las sefirot, con las cuales digamos, se revela, o a, o a través de las cuales se, la, 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 se revela la, la luz divina, son también diez. Y, digamos, y son diez y, 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 y de esa manera se puede llegar a percibir la luz divina. Entonces, el, el número diez es un número que representa lo completo, lo que, digamos, al, 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 lo que está absolutamente, digamos, eh, terminado, que no le falta nada y eh, al crear el mundo con 10 enunciados separados en lugar de crearlo con uno general Hashem lo, lo que hizo es eh, al mismo tiempo Hashem garantizó sentido y significancia a cada una de las partes vamos a empezar a tratar de entender esto de por qué no lo creó con un enunciado y por qué lo creó con 10 una primera explicación es que ahora, con cada acto que hace la persona, ya sea bueno o malo, eso tiene otro impacto, tiene otra entidad. ¿Por qué? Porque se crearon, la creación fueron como 10 pedacitos más chiquititos que, que, que terminan haciendo un todo, que terminan completando. Entonces, al darle crédito, al darle fuerza, al darle poder a cada una de esas mini creaciones individuales, a cada uno de esos aspectos de la creación, por un lado ayem se oculta más, ¿no? Porque ahora es más difícil verlo ayem, porque pensamos que la naturaleza, pensamos que eh, digamos eh, el cosmos, los ciclos, el, el ecosistema, la ecología, nos cuesta al ojo no entrenado le cuesta ver. Mucho a Hashem en el mundo cotidiano y en el mundo material. Cuanto más uno está metido en el mundo material, cuanto más uno interactúa en el mundo material, más le cuesta, si no tiene un ojo entrenado, si no se detiene, eh, digamos, para por un momento meditar, le cuesta ver la mano de Yem. Entonces, ese es justamente parte del jueguito, ¿no? Del jueguito en el mejor de los sentidos. La, la ventaja. Por un lado, juega también como desventaja. La desventaja es que cuesta más verlo a Yem. Se, se terminó, eh, digamos, ocultando en pedacitos más chiquititos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, al mismo tiempo, eh, aumenta en, en ese contexto el desafío de actuar de una manera elevada. ¿Por qué? Porque nos cuesta encontrar modelos nos cuesta encontrar ejemplos a quien parecernos, porque el mundo quedó digamos eh, mucho más eh, eh, dividido en partecitas, con lo cual cada una tiene una intensidad menor, entonces nos cuesta más percibir la chispa de divinidad de las personas, de las cosas, eh, y entonces al mismo tiempo nos cuesta imitarlo a Hashem, nos cuesta parecernos a él. ¿Qué significa esto? Si Hashem hubiese creado el mundo de, en un solo enunciado, su presencia sería mucho más manifiesta. Entonces, podríamos suponer, esto es todo, digamos, análisis que hacen los comentaristas, eh, no, no tenemos el, la prueba, digamos, empírica de todo esto, pero podríamos suponer que sería mucho más fácil que las personas tengamos una vida espiritual y que tengamos actitudes elevadas para con el prójimo y para con Hashem, ¿por qué? Porque, bueno, la, la espiritualidad está más revelada, está, tiene, tiene más intensidad, tiene más poder. Al bajar el nivel de espiritualidad, porque se bajó, digamos, se fue haciendo todo en, en niveles más eh, subdivididos, entonces el desafío es ahora cómo la persona actúa, digamos, de una manera espiritualmente elevada, cuando le cuesta, hay, por supuesto que existe, pero hay que buscarlos, le cuesta conseguir ejemplos. ¿no? Espero que, que me acompañen en, este, eh, en este pensamiento. En, en, el, en el enunciado en hebreo dice, tan mud lomar". La, la pregunta es, ¿qué me quiere enseñar? La pregunta acá es, ¿por qué se creó el mundo con 10 enunciados? Es por un lado. Y, y la, la siguiente pregunta es, ¿Para qué la Torá me hace saber a mí que el mundo fue creado con 10 enunciados? ¿Qué me cambia si fueron 10 o fueron 8 o fueron 15? Bueno, hay una diferencia. Tenemos que empezar a entender, hay una diferencia. El número 10 es el número que representa la completitud, es el, mundo, es el, mundo, es, es el número que representa la manifestación y la, la posibilidad de percibir la, la luz divina. Hay 10 niveles de intensidad, digamos que van en orden decreciente que son las 10 sefirot que son justamente para poder llegar a percibirlas, cada una tiene un, 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 un impacto y cada una tiene una característica entonces eh, el, el número 10 no es casual, no es porque sí es porque es el, la misma digamos el mismo modelo que usó Hashem cuando creó el mundo eh, digamos eh, en, en, en su en, en su en su mente y en la misma manera en que Hashem se termina manifestando en el mundo en todo tiempo y lugar. Ahora lo vamos a ver un poquitito más este concepto eh, para que esperemos que quede un poco más claro. ¿Qué pasa si el mundo hubiese sido eh, creado con un solo enunciado? Ve Maamar Ejad, dice la Mishnah, con un solo enunciado. Entonces, algunas cosas ya les di, les di algunas pautas, ¿no? Eh, por un lado, si hubiese manifestado mucho más la unicidad de Hashem, la singularidad del Creador, eh, hubiese habido posiblemente muchos menos, o tal vez no hubiese habido eh, grandes desafíos para la persona, no hubiese habido altibajos, caídas, eh, vueltas a levantarse, es decir, la, el, el mundo espiritual sería tan manifiesto que, que bueno, muchas cosas que nos, nos tocan permanentemente, digamos, en, 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 en la historia de nuestras vidas, posiblemente no hubiesen pasado. ¿Por qué? Porque tendríamos una vida mucho más, digamos, apegada con Hashem a partir de que su revelación hubiese sido mucho más intensa. Entonces, eh, es importante que Hashem decidió crear un mundo donde él se revela en partes más chicas y le da lugar a un mundo material. Esto es una pista muy interesante porque alguien podría pensar que, bueno, que tenemos que tener un mundo alejado digamos de la, de la, eh, digamos, de la materialidad y que tendremos que tener un mundo concentrado exclusivamente en, en las cuestiones espirituales. Y, y este es un concepto importante, porque eh, lo dijimos otras veces, pero ahora estamos estudiando esto y lo tenemos que repetir. La idea del, del, del judío, la idea del yodí, no es ser una persona espiritualmente elevada arriba de una montaña. La idea, el de, verdadero desafío, es interactuando en el mundo material. El desafío, eh, cuando uno está solito, es menor, a pesar de que algunas otras eh, digamos eh, religiones piensan que es algo muy elevado, es absolutamente menor. El desafío es mantenerte como una persona espiritualmente elevada cuando en interacción con el otro las cosas no salen como vos querés. Mientras las cosas salen como vos querés, eh, no, 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 no hay un gran desafío. El problema es cuando hay una tensión, cuando hay un ruido, cuando hay un proveedor que no entrega o un cliente que no paga, Ahí uno se da cuenta, eh, digamos, a partir de la reacción, el nivel de espiritualidad que hay entre esas, en cada una de esas personas y entre ellas. Y lo mismo ocurre para cualquier otro, otra interacción. Pues, eh, lo mismo es válido para eh, un marido con su mujer, este, un padre con un hijo, eh, un, un socio con el otro, o en fin, o, 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 o miembros de una comunidad. La realidad de las cosas es que no siempre todo va, va a fluir. Nos encantaría que sea así, pero no es así. Hay momentos de tensión, hay momentos de, digamos, eh, conflicto, diferentes puntos de vista, diferentes ideas. Eh, bueno, la forma en que lo resolvemos en es, esa, eh, digamos, eh, ese conflicto, esa tensión, nos va a marcar primero el nivel real de espiritualidad que cada uno tiene. Y también nos va a marcar el nivel de vínculo que uno tiene. Si, si ni bien hay una tensión, pegamos un portazo y, y, y borramos a la otra persona de la agenda, bueno, tenemos que reconocer que el vínculo eh, nunca llegó a existir. Y si nos importa y lo queremos sostener y lo queremos reparar y lo queremos cuidar, bueno, es porque hay un vínculo. Entonces, ¿qué significa todo esto? No hay, no hay manera, digamos, nos encantaría, pero no hay manera que alguien le pueda garantizar al otro que va a tener un vínculo donde nunca haya un sí y un no, ni un pero. Nos encantaría, pero no es muy real. La, lo que uno le puede tardar de garantizar al otro, siendo este su esposa, su hijo, su socio, su rabino o quien sea, es que cuando haya algo lo va a tratar de dirimir de una manera espiritualmente elevada. Y acá viene el tema. Entonces acá viene que Hashem justamente creó un mundo con, digamos, con, con, donde la parte material está muy manifiesta, dándonos una pista de que el desafío que se espera de nosotros es que interactuemos con el mundo material, no es que nos quedemos sentados arriba de una montaña estudiando solitos. ¿Por qué? Porque eso no garantiza un mundo mejor. La única manera de garantizar un mundo mejor es teniendo mejores personas interactuando entre sí. Si vos tenés una persona solita ahí arriba, bueno, se benefició él, lo que estudió, lo que se elevó, lo que meditó, todo bárbaro, pero no tiene un impacto. Ahora, cuando vos tenés mucha gente interactuando entre sí y lo hacen de una manera armoniosa y elevada espiritualmente, ahí tenés una sociedad más, eh, digamos, apetecible de vivir en ella. Y ese es, ese es el verdadero desafío. Entonces acá estamos explicando, Hashem terminó, en lugar de creando un mundo con un solo enunciado, lo crean 10 Cuando lo crean 10 es como que él se va, eh, en hebreo se dice que él hizo un sinsum. él se va contrayendo y le va dando lugar más al, al mundo material. Pero no para que nos voláramos locos voy tratando de comprar el último microondas o, la, o, 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 o el último celular, sino para que, por un lado, entendamos que tenemos que interactuar en ese mundo, que no es algo que se nos pide, mirá, quédate vos así como arriba, arriba, como les dije antes, arriba una montaña en solitario. No, el desafío es que formes una familia, que te eduques, que vivas en comunidad, que, que, que des lo que podés dar y que recibas lo que tengas que recibir. Y en esa interacción es un win-win, como se dice en inglés, donde todo, el mundo, donde todo el mundo gana. Les voy a contar una historia que encontré en un libro que la verdad me pareció... Este, eh, eh, absolutamente apropiada para este concepto que estamos estudiando ahora. Es una historia que tiene que ver con un rab que se llamó, se llamó Rabbi Yehuda Alevi. Es el autor de un libro clásico que se llama El es, fue un Vivió hace unos 900 años. Un, un rab que era, además de rab y gran sabio y así pensador, escribió eh, cosas que tenían que ver con el pensamiento judío, con la filosofía judía. Además era un poeta. Entonces, la historia que les quiero compartir hoy es una historia donde él eh, eh, tenía un vecino que también era poeta. Y este vecino eh, no, no, no era judío y todo el tiempo le hacía, digamos, le presentaba debates y le hacía discusiones a, a Revi Uda Levi, en, en relación a, a quién creó el mundo y a, digamos,. A, a distintos eh, eh, digamos conceptos de, de pensamiento judío Pero básicamente a, a quién creó el mundo Entonces ahí trae, en, en el libro que leí esta, esta historia Trae que la verdad que Rabbi Yehuda Levi eh, no pudo con él en ese sentido No había manera de convencerlo él, este, este hombre, este poeta, no judío Estaba convencido de que el mundo se había creado por sí mismo de que no existía Hashem y que Hashem no había creado el mundo, ni ningún detalle, ni, ni nada. Entonces, este, esa es la historia hasta ahí, hasta que cuenta que ellos eran vecinos, uno vivía al lado del otro, eran, se habían hecho bastante amigos, y un día este, el, el, el vecino, este, que era poeta, estaba escribiendo en su casa, en el, en el Porsche de la casa, en la entrada de la casa, estaba escribiendo un, un, poeta, un poema perdón, y se trabó. ¿no? Eh, como a veces pasa que uno trata de, de, de ordenar las ideas y cuesta y se traba. Entonces, ¿qué decidió? Decidió salir a dar una caminatita, a ver si la inspiración bajaba y, y, y se destrababa el poema para poder terminarlo. Entonces... Dejó ahí esa hojita a medio escribir del poema y se fue a dar un paseo. En el medio cuenta la historia que Rabí Euda Levi salió. Como eran amigos, vio que había arriba del escritorio y vio un poema que estaba, eh, digamos, a medio hacer. Entonces Rabí Euda Levi le completó el poema. Él también era poeta, entonces eran dos poetas que eran vecinos. Agarró Rabí Euda Levi le completó el poema al vecino. La cuestión es que cuando vuelve de, esa, de ese recordito el, 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 el vecino este, este, no judío, eh, no creyente en Hashem, ve el poema completo, estaba muy lindo, y se emociona, se pone re contento. Entonces eh, viene y le, le cuenta a Rabbi Yehuda Levi, dice, mirá, mirá lo que me pasó, estaba trabado con el poema, me fui a dar una vuelta y volví, y no sé cómo, no sé quién lo hizo, pero el poema se completó, se terminó, y de una manera muy, muy agradable, muy buena. Entonces Rabí Euda lo mira y le dice, no sé qué es lo que te sorprende. ¿Cómo que no sabes? que no sé quién lo escribió. Dice, ¿cómo que no sabes? El poema se escribió a sí mismo. El poema se completó, le dice Rabí Euda Levi Y entonces este poeta le dice, no, no hay manera de que un, po de que un poema se escriba a sí mismo. A lo cual Rabiuda Levi le dice, te das cuenta, eh, como, como se dice, hay una expresión en el que dice, que tus oídos escuchen lo que tu boca dice. Eh, por un lado vos decís que hayem y sostenés que el, que el mundo se creó a sí mismo, y por otro lado venís y decís más o menos que la misma oración, que no hay manera de que un simple poema se escriba a sí mismo. Y entonces si, si un poemita no se puede escribir a sí mismo, vos creés que un mundo entero con toda la complejidad que involucra, sí se puede crear a sí mismo. Ese fue el debate entre, entre Rabí Yehuda Levi y ese, y ese vicinito. Entonces vemos acá que en realidad no, no este, este concepto de que Hashem creó el mundo, ¿no? este concepto de que Hashem creó el mundo, es un concepto que a mucha gente le cuesta. No es un chiste, ¿no? La historia parece un chiste y es medio divertida y claro que lo es. Pero por otro lado, hay mucha gente que le cuesta ver la mano de Hashem. ¿Y por qué le cuesta tanto ver la mano de Hashem? Es por lo mismo que estamos diciendo, porque, por un lado, Hashem a propósito se ocultó. Hay que hacer un trabajo. No es que quiere ver la mano de Hashem en las cosas. No es que quiere ver la. Eh, 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 ¿Se acuerdan? En otras oportunidades estudiamos, ¿no? Alguien puede ir a un cliente y el cliente le hace un pedido y la persona puede decir, ay, justo fui al cliente y justo tenía, el cliente necesitaba mercadería y justo era el tipo de mercadería que yo tengo y justo el precio le vino bien y justo le, le pareció bien y me hizo una compra gigantesca. Alguien puede, que digamos, quedarse en ese análisis digamos, precario, de que todo esto fue una suma de casualidades y que justo pasó. O alguien puede ver la mano de Hashem atrás. Alguien puede ver la mano de Hashem que lo puso en el lugar correcto, en el momento correcto, digamos, eh, 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 para, que, para que la venta se haga. Eh, y, y esto lo podemos pasar a, a, a infinidad de ejemplos que creo que cada uno de nosotros tiene y experimentó en su vida personal o en su interacción con otras personas a la gente en general le cuesta mucho ver la mano de Hashem. Piensan que si le va bien es porque ellos son los artífices y si les va mal es porque son vagos. Y todo el, el digamos la conjunción de la mano de Hashem con el mundo material eh, es algo que cuesta. Y a lo largo de este capítulo vamos a ver que, que es, es, es un concepto que, que vuelve. De hecho, eh, cuando habla en, en la próxima Mishnah de la, de, de, va hablando de las generaciones que hubieron entre y Rishon y Noaj, y después entre Noaj y Abraham, una de las diferencias, me adelanto, pero una de las diferencias era esa, era la capacidad de ver la mano de Hashem o no. ¿no? Hay, hay, hay un mundo distinto, independientemente de si la persona es observante o no de principios religiosos. Si una persona puede ver, puede percibir, puede darle un lugar en su cabeza y en su corazón a la mano de Hashem, bueno, hay con quien trabajar. Si la persona ni siquiera le puede dar un espacio en, en, en su mente y en su corazón, como les decía, a la presencia divina en las cosas que nos pasan, eh, ahí ya estamos todavía mucho más en pañales como para poder construir una persona espiritualmente elevada. Entonces, vamos a avanzar un poquitito. Y vamos a ver acá algo que es muy interesante, al menos a mí, a, a mí me resultó sumamente interesante. ¿Por qué? Porque la Mishnah hace como un cambio de lenguaje. La Mishnah dice, por un lado, cuando habla de los chadikim es para darles recompensa. Entonces alguien podría pensar que cuando habla de los malvados, es ¿sabes qué? Es para castigar a los malvados. Pero el lenguaje que utiliza la Mishnah es para cobrarse de los malvados. No dice para, digamos, este, eh, castigarlos. Podríamos decir, bueno, si vas a hacer un contrapunto, hacer un contrapunto lineal, a uno lo recompensás y al otro lo castigas. Acá está hablando de cobrarse de los malvados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se cobra a alguien de los malvados? ¿Cuál es el medio de pago? Acá yo puse una imagen con distintos medios de pago. Saber ¿Cuál es, cuál es el, que, eh, el, el medio de pago que utiliza Shem? Para cobrarse de los malvados. ¿Cómo es este concepto de cobrarse de los malvados? Entonces, tenemos que saber que en realidad no es algo malo esto. Esto es algo muy generoso, es algo muy bueno de la dinámica con la cual Hashem maneja el mundo. Aquí puede decir, bueno, Insisto la pregunta, si, si hice algo malo o algo mal, ¿cómo, ¿cómo es que lo pago? ¿Cuál es la moneda de pago? Entonces tenemos que entender que la persona definitivamente, tarde o temprano, esperemos que temprano, va a tener que hacer teyubá de los errores que cometió. Va a tener que arrepentirse y corregir y reparar los errores que arrepintió. Este concepto de cobrarse de los malvados significa que hay una posibilidad de pagar. La posibilidad de pagar se paga, la moneda de pago es la teyubá. La forma de pagar los errores que uno hizo es justamente arrepintiéndose y comprometiéndose a no hacerlo más. Entonces, eh, digamos, hay veces, yo la verdad no quiero asustar a nadie, pero creo que son conceptos que todos sabemos. Hay veces la, la, la teyubá, el arrepentimiento, el volver al camino correcto, ¿No? La palabra teyuvá en hebreo puede ser hei, como que volver a, a estar con Hashem. Ese camino de, de vuelta eh, a veces puede ser un poco doloroso, a veces puede generar sufrimientos, porque son parte del proceso, son parte de ese proceso, digamos, de, vamos a llamar de alguna manera, de, de limpieza. Pero, digamos, ese, ese, ese proceso es un proceso inevitable. La persona tiene que volver tienen que corregir los daños que hizo, y acá estoy hablando en ambas direcciones, en los errores que cometió para con el prójimo la persona tiene que reparar eso, no es que ja, ja, ja y seguimos de largo, no existe así. Y en los errores que cometió la persona en relación a su vínculo con Hashem, también tiene que arrepentirse, de hecho en el calendario judío hasta tenemos más de un mes completo para un espacio de arrepentimiento de las cosas que eh, pudimos haber hecho mal En nuestros vínculos con el prójimo y con Hashem ¿Por qué? Porque es algo muy importante Porque lo que uno hizo mal No es que estuvimos la semana pasada Que ni siquiera la tumba eh, eh, Cierra esos episodios hay que, hay que arreglarlos Y hay que arreglarlos cu cuanto antes Entonces eh, Digamos eh, Dos ideas más que tienen que ver con esto Una que tal vez le, 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 creo que va a ser bastante gráfica, explica a nuestros sabios que todos nosotros, todos, seguimos pagando una infinitésima parte, pero cada uno la que le toca, porque todos nosotros venimos de la Neshama, venimos del alma de Adama Rishon. Todos nosotros estuvimos incluidos en ese, en ese ser creado por Hashem que, digamos, eh, eh, que incluía a toda la Neshama de la humanidad como él pecó en alguna medida, cada uno de nosotros en un porcentaje chiquitito, también, digamos, transgredió, y cada uno de nosotros seguimos reparando nuestra parte proporcional de ese error cometido, simplemente para que tengamos una idea del impacto que tienen los errores cometidos y cómo hay que pagarlos y hay que repararlos cuanto antes. Entonces, cuando la Mishnah está hablando para cobrarse de los malvados, es que le da la posibilidad de que ellos hagan teshuvah y arreglen y reparen. Esa es la manera de cobrarse. Es, 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 pero es, es, es algo bueno, como les dije antes, no piensen que es algo malo. Entonces, eh, quedan dos cosas que para mí, en relación a todo esto, es muy importante que, que las tengamos claras. En general, cuando se estudia esta Mishnah, solemos pensar que estamos hablando de dos personas distintas. Uno es el malvado y otro es el tzadik. Uno es el justo y el otro es el malvado. Bueno, tengo una, no sé si una buena noticia o una mala noticia, pero no importa, cada uno sacará su conclusión. Tengo una noticia. No está hablando de dos personas, está hablando de la misma persona. La misma persona muchas veces actúa en relación, digamos, a ciertas mitzvot o a ciertas personas en modo malvado. Y hay veces en relación a las mismas o a otras personas, o a las mismas o a otras mitzvot, actúa en modo tzadik. Entonces, ¿qué significa? En modo justo. Significa que cada uno tiene que ir reparando esas facetas. No piensen que acá hay un malvado y acá hay un tzadik y son dos distintos. Les digo una noticia. Estos dos personajes están adentro nuestro y, somos, y los tenemos cada uno de nosotros adentro nuestro. Y cada uno de nosotros tiene que arreglar lo que tiene que arreglar y cada uno de nosotros va a ser recompensado por lo bueno que tenga y lo bueno que él haga pero lo que, lo que tiene todavía que, que reparar y lo que tiene que hacer lo tiene que hacer él y no lo puede hacer nadie por, por, por cada uno de nosotros, nadie lo puede hacer por otro cada uno lo tiene que hacer, lo que uno rompió en relación al prójimo o en relación al vínculo con Hashem es uno el que lo va a tener que arreglar es uno el que se va a tener que arrepentir y nadie, ningún otro va a poder ser emisario en esa tarea entonces Vuelve acá una pregunta también muy grande, que es que si Hashem es, digamos, es siempre, eh, estudiamos de Hashem en relación a que es el ejemplo del jefe, de la, la, la persona bondadosa. Entonces la pregunta dice, ¿cómo es esto de que aparentemente está creando un mundo donde él se oculta, y así como la lectura lineal que hicimos al principio, entonces ahora los malvados se mandan macanas, eh, y ahora parecería que la cobranza eh, va a ser mayor, porque parecería que a priori estaba poniendo una trampa para que pisen el palito, ¿no? Como que, que ¿sabes qué? hago En lugar de hacer el mundo en un enunciado lo hago en 10, porque si tropezás te voy a cobrar más caro. Te voy, digamos, va a ser más difícil la reparación. Entonces, eh, digamos y Por otro lado, habla primero dio como principal motivo este y después habló de los chadikim. Y entonces dice, ¿no tendría que haber hablado primero de los chadikim y después de, 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 de los malvados? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Entonces tenemos que entender que no es que yo estoy haciendo acá apología del delito, apología de, de ser malvado, pero tenemos que, que pensar... Y entender que Hashem ya fue bastante generoso con las personas que digamos pudieran hacer el paso entre la oscuridad y la luz, no entre, entre la desconexión y la conexión. ¿Por qué? Estudiamos en varias oportunidades. ¿no? Hay, hay algunos conceptos de la persona que pudo hacer ese paso entre, entre, entre la oscuridad y la luz, llega a pararse. Es el Val Teyuvá, la persona que hizo Teshuvah. En lugares donde los chadikim completos no pueden pararse. La pregunta es por qué. Si este vivió la vida loca, ahora se arrepiente y hace teshuvá de verdad, ¿por qué me decís que él puede pararse en un lugar que el chadik completo de toda la vida no puede pararse? Y saben por qué funciona así. Porque la persona esta que vivió la vida loca y ahora se arrepintió, eh, él con su arrepentimiento eleva todas esas actitudes bajas que tuvo en la vida. Entonces él tiene una posibilidad de elevar todo eso, digamos, que espiritualmente es, es bajo, pero él, cuando él se eleva, eleva toda esa historia de él, porque él, esa historia es parte de él, no es que la ahora se olvida de la historia. Ahora esa historia él, eleva. él decide hacer un paso de la oscuridad a la luz y en, ese, en esa decisión que él toma, eh, eh, pone luz a toda la oscuridad anterior en la cual él estuvo Entonces la recompensa del, chadik, del, perdón, de, del malvado que hace una teshuvá de verdad Es una recompensa muy elevada, es una recompensa muy generosa Igual eh, digamos que nadie saque conclusiones apresuradas Y como dije antes, no quiero hacer apología de, 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 del ser malvado Ni del delito, ni de la transgresión Pero tenemos que entender cómo funciona el esquema espiritual entonces el esquema espiritual termina que, por cuanto que ese, esos actos del pasado terminaron siendo el combustible con el cual él ahora hace su viaje de retorno, bueno, entonces ahí eso él eleva todo. En cambio el chadik solamente, solamente y entre de vuelta, cuadros, comillas, se maneja en el reino de lo permitido. El, el, el que es un malvado, en realidad, se manejó en un momento en el reino de lo prohibido, pero ahora cuando su arrepentimiento es genuino, es de verdad, es sincero, y se compromete a futuro a no hacerlo más, o sea, con todas las reglas que tienen que ver con la teshuvah, con, con el arrepentimiento, bien, dice, bueno, ahora él, digamos, eh, no solo está elevando en el ámbito de lo permitido, sino también está elevando el ámbito de lo prohibido, que como dije recién, fue el combustible con el cual él hizo este viaje de retorno. Para terminar esta parte de la Mishnah, hay una, una expresión que eh, es, este, por lo menos es llamativa, el lenguaje que usa eh, en relación a mantener el mundo, se dice en hebreo, que está bien la traducción, es que, que mantienen el mundo, pero... Un comentarista que se llama el Sfatemet, él trae y él explica que la palabra le cayen, mantener, ustedes saben que tiene un sentido legal que, que, por ejemplo, puede implicar confirmar o dar validez a algo, ¿no? Por ejemplo, un testigo que le piden que atestigüe en relación, vamos a pensar, a un documento, a ver si si es la firma o no, si reconoce la firma del autor o no, en, en su testimonio, él, mekayem eh, etadabar, él, él, digamos, le, le da validez y le da entidad a la cosa si su testimonio es, es, es digamos, es valedero, entonces confirma la cosa. Entonces dice que los tzadikim, eh, en su accionar, eh, también confirman y dan fe, de la, de, de la presencia de Hashem en el mundo, ¿no? Y de que Hashem eh, creó el mundo, lo sostiene el mundo y que los principios de Hashem están y están vigentes y están válidos y están ahora y, y van a seguir estando. Alguien podría pensar que el impacto del Chadik es, es, es algo mínimo. Dice no es, es, algo, es algo que en alguna medida están dando testimonio una persona que vive de acuerdo a los principios de la Torah, los que están alrededor se dan cuenta. Y los que están alrededor se dan cuenta si vive de verdad de acuerdo a esos principios o si hace como que él vive de acuerdo a esos principios. La realidad de las cosas es que en muy poco tiempo creo que todos nosotros nos damos cuenta quién está, digamos, eh, eh, digamos, quién está en modo genuino y hace lo que dice y quién está diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces dice, los chadiquín, cuando tienen esa congruencia, en alguna medida están también eh, confirmando y dando validez al concepto de que Hashem creó el mundo y que lo sigue sosteniendo y lo sigue nutriendo. Y, y, y ese es, 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 es un concepto, digamos, fabuloso, es un concepto que ustedes saben que ejercemos todos nosotros. En alguna medida, en las tefilot de los viernes a la noche, cuando decimos en la tefilá, que es parte después del, del kidush, pero ustedes saben que eso siempre hay que decirlo de a dos personas. ¿no? Y de hecho, si, si alguien a veces se atrasó en la tefilá, eh, es muy común encontrar. Yo acá, entre, en, entre las personas que están escuchando, tengo a un socio que me, que me hace el aguante siempre, que está ahí Sergito, que es porque es importante esa parte decirla de a dos. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio, ¿no? Cuando la persona dice, eh, digamos, esa parte que relata la creación y que Allen terminó de crear el mundo y que descansó, en fin, todo eso, estamos dando testimonio. De que Hashem es el que creó el mundo y es el que maneja el mundo. Y un testimonio para que sea válido en un tribunal rabínico tiene que ser, digamos, el, 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 el testimonio mínimo tiene que ser de dos testigos. Entonces, por eso que lo decimos de a dos. Entonces, aunque sea un ratito por semana, eh, Besat Hashem, seguramente muchos de ustedes, todos los días y todo el tiempo de la semana, eh, en, con nuestro accionar también estamos atestiguando que Hashem es el que creó el mundo y es el que maneja el mundo. Entonces, repasemos un poquitito esta Mishnah. Habla de que Hashem creó con 10 enunciados. Preguntamos por qué eran 10. Preguntamos por qué eran 10 y por qué no fue uno. Y entendimos cuál era la diferencia si hubiese sido uno. Si hubiese sido uno, el, la manifestación de Hashem hubiese sido mucho más intensa. Hubiese sido seguramente mucho más difícil irse del camino. Por otro lado, también hubiese sido mucho más difícil volver a la senda correcta una vez que uno se fue. Hashem hizo una especie de, digamos, de retracción y se subdividió en 10 partecitas más chiquitas, dando lugar a un mundo mucho más material para darnos a entender y que nos quede claro que el desafío es interactuar en el mundo material, no anularlo, no anularlo. La persona tiene que interactuar, hace lo que hagas digamos, seas comerciante, seas profesional, en cualquier actividad, tu desafío es cómo traes Hashem a esa actividad, eh, digamos, y no pensar que el, 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 esp el espacio de espiritualidad está, eh, digamos, limitado a, no sé, a, a un espacio de estudio o a o a, o a la presencia en, en, en un Beit Knesset, en un templo, sino justamente cómo la persona hace lo que haga, cualquier profesión que ésta sea, cualquier actividad, cualquier emprendimiento, pero lo hace con, digamos, teniendo presente, como, como dice el Salmo de Hashem, el Salmo del, del Rey David, que dice, Hashem le, le, le lo, 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 lo igualé, lo puse a Hashem frente a mí siempre siempre teniendo a Hashem presente. Entonces, no es que cuando hago negocios pueda hacer cualquier mamarracho, porque parecería que ahí Hashem se fue, ahí no entró. Hashem no entró a la oficina. Hashem ¿no? no sabe para cuándo estoy haciendo los cheques. ¿no? Ahí, ahí puedo comprometerme a pagar a 30 días y después puedo hacer un cheque a 200 días. No, esos chistes no se hacen, esas actitudes no se hacen. La persona tiene que tener presente a Shem, involucrar a Shem en el mundo material, que ese es el verdadero desafío. El verdadero desafío es actuar con espiritualidad aún interactuando en el mundo material, en el mundo más material que se te ocurra, comprando, vendiendo, haciendo negocios, no hay ningún problema con todo eso, pero hacelo con altura, hacelo de acuerdo a la lajá, honrando tu palabra, honrando tu compromiso, o por lo menos haciendo el esfuerzo máximo para honrarlo y no tomando la palabra como algo con liviandad. Entonces, ahí entendimos por qué lo hizo con 10, porque si lo hizo con 10 es para que sepamos que hay un mundo digamos espiritual, pero que ese mundo espiritual ahora lo tenemos que combinar con un mundo material. Y ahora en esa, en esa interacción, bueno, sabemos que por otro lado van a pasar cosas. Las cosas es que ayer va a estar un poco más oculto. Hay veces vamos a recibir un bombardeo de incentivos de, de índole material, que nos, nos marean, nos marean nos pasa a todos. Si no, si no nos fortalecemos en eso permanentemente, nos volvemos locos en el buen sentido o en el mal sentido y nos creemos que todos vinimos a este mundo a juntar mucha plata y que es el único objetivo de la persona. Es cuánto cero juntó en la, en, en, en la cuenta. Y no hay ningún problema con tener mucha plata. Y no hay ningún problema con, con digamos, con, con vivir bien. El problema es que entendamos que, ese, que, que eso es una herramienta, no es un fin en sí mismo. La pregunta es qué es lo que vamos a hacer con eso. ¿No? Y qué, qué elevado vamos a hacer con eso ¿Y, que, y cómo nos aseguramos que eso no nos termine dañando. Entonces, eh, ahí vemos cómo, digamos, esto, esto, estos, eh, estas 10 expresiones, por un lado, son para ventaja de todos, de todos, y por otro lado, digamos, asumen. Un, nos hacen asumir un desafío de tener presente a Hashem en espacios donde aparentemente nos cuesta verlo, ¿no? en espacios donde pensamos que estamos comprando y vendiendo y que ahí no hay ningún, ningún eh, digamos, eh, vestigio de espiritualidad. Y ahora tenemos que hacer ese trabajo para en, entrenar el ojo, para poder ver la espiritualidad que hay en, hasta en las cosas más mundanas como puede ser la compra y la venta de cualquier servicio o producto. Por último entendimos que el chadik eh, digamos, si bien es una persona, digamos, eh, que siempre se manejó dentro del ámbito de lo permitido, dentro de lo que, digamos, Hashem eh, entiende que es lo correcto, el tzadik tiene también una responsabilidad de que con sus actitudes él termina, digamos, dando validez a este concepto de la creación del mundo. Él termina diciendo, ¿no? eh, eh, o, o los demás terminan cuando lo ven, dicen, bueno, Sí, ahí no hay dudas que, que, que está Yem y que hay, hay una Yem y que maneja el mundo y que creó el mundo, porque esa actitud es una actitud que despierta admiración y reconocimiento de los demás. Y por el otro lado, la persona que en algún momento se fue del camino, en alguna actitud, volvemos a este punto, es muy importante, no piensen que está hablando, insisto, de dos personas, no necesariamente está hablando de dos personas puede ser la misma persona que en relación a determinadas mitzvot tiene una actitud de tzadik y en relación a, de, a otras mitzvot o en otro momento de su vida o en relación a otras personas. En fin, ustedes me entienden, esa persona ahora tiene una actitud mucho más mezquina, mucho más egoísta. El, la, 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 la noticia es que por todos aquellos errores cometidos, eh, todos vamos a tener que hacer teshuvá vamos a tener que arrepentirnos en los casos que se pueda, vamos a tener que reparar esos errores, esos errores no pueden quedar abiertos, tenemos la responsabilidad y tenemos que saber cómo funciona esto, hay, tiene una dinámica, hay una ecología espiritual, así como hay una ecología en el mundo de la naturaleza, hay una ecología espiritual y es lo que la misión nos está enseñando, cuando dice para cobrarse de los malvados, no significa, digamos, en términos de... De, 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 de materiales. Ahí lo que está hablando es la forma que el, el que rompió algo lo va a tener que pagar, lo va a tener que reparar. Entonces, señor dice: Bueno, lo hice en 10, ¿sabes qué? Primero, para que pagues, vas a pegar pedacitos más chicos. Si hubieses destruido un mundo que fue creado con un solo enunciado, eh, tu responsabilidad hubiese sido mucho más grande. Y alguien puede decir, pero ¿qué mundo está, me estás hablando que destruí yo porque cometí una transgresión? Y este es el último concepto y ya los dejo pero que es muy importante. Tenemos que entender que el mundo tiene una lógica. Como dije hace unos minutos, hay una ecología espiritual. La ecología del mundo de la naturaleza creo que todos somos conscientes y la entendemos, ¿no? de que hay cosas que le hacen bien al, al, al ecosistema y hay cosas que las dañan. Hay una ecología espiritual, hay una forma en que Hashem creó el mundo y hay una forma de interaccionar de las personas que es la adecuada. Cualquier otra, otra digamos combinación hace daño, lastima. Cuando, la, cuando se lastiman los vínculos, se, se, el, el, el efecto dominó que causa, digamos, muchas veces no lo podemos ver, pero el, el daño eh, también eh, tiene un impacto. No pienses que porque no lo vemos, no tiene un impacto. Entonces, Hashem creó un mundo, digamos, con, con unas leyes que son perfectas, que son un pack indivisible, cuando vos empezás a sacar piezas porque decís, esto no, 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 no lo creo, esto no estoy convencido esto no lo entiende, lo sacás bueno, ese pack indivisible vos lo empezaste a dividir y lo debilitaste por completo, entonces ahora hay que repararlo, y esa es la responsabilidad entonces creo que ahora más o menos entendimos cuál es el esquema con el cual se presenta esta misión nueva, que empieza a hablar de números empieza a hablar de, de digamos, de, de una secuencia, pero entendimos básicamente ¿Por qué fueron 10 enunciados y no uno? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido uno? ¿Qué es lo que está pasando cuando son 10? ¿Y cuáles son las consecuencias de nuestros actos? Bueno, hasta acá yo los quería acompañar hoy eh, con la presentación de, esta, de este nuevo capítulo. Dejo abierto el micrófono. Final. Que alguien... ¡Qué remate! Muy bueno. <ríe> muy bueno. Saco algo. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Tengo el espacio abierto.